0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Va bene, grazie. Buongiorno, intanto vi siete aggiunti, è bello. Eh, Per me è sempre un grande onore poter poter stare qua su questo palco. Eh, I pastori si fidano di noi ed è straordinario poter, poter parlare, poter parlare ai vostri cuori. Il titolo di questa predicazione è Il discepolo autentico. Il discepolo autentico. E sapete, sto finendo di di leggere un libro molto interessante sull'essere discepoli, che è in linea chiaramente col tema di quest'anno. E mi sono imbattuto in una una frase molto bella che voglio condividere con voi. E cito testualmente questa frase. Ascoltatemi, chiesa. Gesù non si aspetta che i suoi discepoli siano perfetti ma li chiama ad essere autentici. La ripeto perché è molto importante. Gesù non si aspetta che i suoi discepoli siano perfetti, ma li chiama ad essere autentici. E mi ha colpito chiaramente la parola autentici. Allora sono andato nel dizionario e ho cercato la parola autentico, cosa significasse nel dizionario e ho letto questo qualcosa che è uno, quindi Autentico è qualcuno o qualcosa che è ritenuto vero, cioè non falso, non falsificato e che si può provare come tale, ok? Quindi il contrario di autenticità è falsità, ok? Allora immaginiamo un attimo, immaginiamo di andare a fare la spesa, ok? Al supermercato. Avete comprato la farina perché non ce n'è più nel supermercato, non so cosa sta succedendo. E la spesa è di 50 euro, ok? E quel giorno, in modo assurdo, non decidi di pagare col bancomat, ma decidi di pagare in contanti, ok? Decidi di pagare per cui tiri fuori la banconota da 50 euro, la dai al cassiere, e chiaramente aspetti che lui ti dia lo scontrino. E magari c'è quel sorriso d'intesa tra il cassiere e te, sapete quel sorriso di cortesia, no? Ma ahimè, il cassiere passa la banconota nel rilevatore del, delle, delle banconote false e scoprite quel, che quella banconota non è autentica. Adesso cosa succede? E quel sorrisetto d'intesa non è più un sorrisetto d'intesa, ma è. Una, un'espressione triste e cupa, sia, di, sia tua che del cassiere, <ride> cosa mi sta, magari a qualcuno di voi è capitato, è raro, ok, grazie a Dio che non è mai capitato, però mio collega mi ha detto che gli era successo, pensate con 400 euro, cioè 4, era andato a cambiare, lui ha cambiato in franchi, in euro, e gli è andato 400 euro falsi, cioè pensate che cosa assurda. Quindi apparentemente quella banconota aveva tutti i requisiti per essere una banconota autentica, ma ci sono dei particolari quasi impercettibili che la rendono un falso. Adesso io ho qua una banconota, speriamo che sia vera, perché se no, ok. Questa è una, bo- è una banconota da 50 euro, ok. E sapete, ci sono alcuni modi per verificare se una banconota è autentica oppure no. Allora, la prima cosa è che se tocchi una banconota, ok, puoi sentire che la carta ha una particolare sonorità e consistenza rispetto a quella commerciale, ok? Quella falsa è più fina e ha una consistenza diversa, e una sonorità diversa. Oppure se guardi una banconota in controluce puoi vedere il filo di sicurezza e la filigrana. Ora speriamo di... C'è? Ok. Sì, è questa qua, guarda. <ride> Pure le righe? No, <ride> Basta, vai, cambiamela. <ride> Inoltre, nelle bancarotte da 20 e da 50 euro della nuova serie, nella parte superiore della striscia argentata, si può vedere anche un ritratto, che è questo qua. Ed è un ritratto, ed è... Praticamente si può vedere all'interno, è trasparente, si può vedere quello che c'è fuori. Inoltre, se muovi una banconota, quindi se la muovi, vedrai che questo numero cambia colore in base al movimento. Da verde diventa blu scuro, dal verde smeraldo diventa blu scuro. Però sapete, alcune volte, ad occhio nudo, non si riesce a vedere l'autenticità di una banconota. Ci sono delle apparecchiature specifiche per poter capire se effettivamente è autentica oppure no. Ci siamo fin qui? Tutto chiaro? Quindi oggi qual è il mio compito? Sicuramente non farvi diventare dei banchieri, perché ci pensa la scuola, ma oggi mi piacerebbe capire se stiamo vivendo in modo autentico oppure se ci stiamo comportando come quella banconota dell'esempio precedente, che sembrava autentica, ma che in realtà non lo era affatto. E a questo punto la domanda sorge spontanea. Ma come facciamo a capire se ci stiamo comportando come dei discepoli autentici? Allora, la prima cosa da fare è quella di toccare con mano la nostra vita e verificare che consistenza e sonorità ha e si rispecchia il valore effettivo che Dio gli ha dato ci siete? leggiamo un versetto si trova in Galati capitolo 1 versetto 10 e Paolo qua dice è una, è una frase molto forte ricerco, eh, tra l'altro è una domanda molto pungente dice ricerco forse l'approvazione degli uomini o quella di Dio cerco forse la popolarità se cercassi di piacere agli uomini non sarei servitore di Cristo. Quindi la prima domanda a cui bisogna rispondere è come discepoli, come discepoli, diamo più valore a quello che Dio dice di noi oppure ci basiamo solo ed esclusivamente su quello che è il mondo, la pubblicità, le serie tv i film, la moda, gli amici, i colleghi di lavoro dicono e trasmettono? Questa è una domanda a cui bisogna eh, bisogna dare una risposta. E devo ammettere, sono sincero, anche a me capita. Cosa voglio intendere? Alcune volte compro dei capi di abbigliamento non perché mi piacciono, ma perché sono alla moda. E quindi so che troverò un parere positivo alle altre persone nei confronti delle altre persone nei confronti dei ragazzi poi adolescenti sono responsabile degli adolescenti se non mi vesto di moda sono già fregato per cui qualche volta anch'io sono condizionato dal parere degli altri ok? questo è un esempio banale però andiamo un attimo in profondità molto spesso ci sono persone che si lasciano condizionare da un parere negativo delle altre persone. Frasi del tipo, come sei brutto, come sei grasso, come ti vesti male, fai schifo, non hai ancora avuto rapporti sessuali, sei bigotto perché sei cristiano. E frasi potrei andare ancora oltre. E facendo entrare questi pareri nel nostro cuore, nella nostra vita, e permettendo che questi pareri possano radicarsi nella nostra vita, ecco che si rischia di perdere perché si inizia a. e la sonorità di un discepolo autentico. Perché? Perché si inizia a credere, a non credere più che sia il capolavoro di Dio, ma si cercherà di conformarsi agli standard di questo mondo. Si cercherà di conformarsi agli standard di questo mondo. E si penserà di non essere all'altezza e di di non essere più il capolavoro di Dio. Invece, un discepolo autentico cerca di trovare piacere prima di tutto in Dio. Dillo alla persona di fianco a te, cerca di trovare il piacere prima di tutto in Dio. Non sento il vociare, ok, adesso lo sento. Basta, non è che dovete adesso fare un comizio, solo... (ride) Quindi la parola, ascoltatemi chiesa, la parola mostra come Dio ci ama non perché siamo perfetti, ok? Ma proprio perché nella nostra autenticità possiamo dipendere completamente da Lui e possiamo realizzarci solamente in Lui. È importantissimo. E quindi dobbiamo imparare a non essere condizionati da quello che ci sta intorno ma dare importanza alla voce di Dio che parla al nostro cuore e che ci dice questo tu tu per me hai un valore inestimabile e solo io ho la possibilità di riempire il tuo cuore di vita e di amore tu dillo io 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 ho un valore inestimabile per Dio e solo Dio ha la possibilità di riempire Il mio cuore, il mio cuore. Amen? Quindi è importante toccare con mano la nostra vita per sentire se la consistenza e la sonorità giusta, per capire se si è un discepolo autentico. Ok? La seconda cosa da fare è quella di verificare se stiamo vivendo in un modo trasparente e se gli altri hanno la possibilità di guardare attraverso di noi. E quindi la domanda a cui bisogna rispondere è questa. Sto indossando una maschera oppure sono davvero me stesso? Sto indossando una maschera o sono realmente me stesso? Sapete qual è il compito della maschera? Il compito della maschera è di nascondere le proprie debolezze e non farsi vedere vulnerabili. A volte preferiamo nascondere alcuni aspetti di noi che non sono proprio belli e, e preferiamo apparire fintamente perfetti piuttosto che esternare la nostra fragilità. E vogliamo veramente apparire fintamente perfetti. Questo... questo Mettiamo la maschera perché? Perché spesso abbiamo la paura di esporci troppo e di rimanere delusi. Perché cosa fa il mondo? Cosa fa la società? Ci porta a vivere secondo standard di perfezione estrema. E se si ammette di essere deboli in alcuni aspetti, ecco che si vede subito etichettati e non reputati all'altezza di determinati requisiti che alla fine sono sempre così irraggiungibili. Cerchiamo di arrivare a degli standard che non saranno mai raggiungibili, secondo la società. Saranno sempre irraggiungibili. La perfezione, l'essere belli in modo perfetto, eh, l'essere cool in modo perfetto per i più giovani. (ride) Ma in realtà... Dio sta aspettando che i discepoli autentici possano essere sinceri ed ammettere le più profonde paure, insicurezze, tentazioni, peccati. A chi? A pastori, a leader, a responsabili, ad amici veri e fidati, affinché insieme si possa trovare una soluzione, un modo per non farsi schiacciare dalle insicurezze e trovare pace in un unico requisito, che è l'unico indispensabile, che è l'amore di Dio. Amen? E se si ha una dipendenza, se si hanno delle paure, degli atteggiamenti ostili, è importante iniziare ad aprire il proprio cuore a persone fidate, per ricercare aiuto, proprio per essere sinceri e dire io ho bisogno di aiuto. In modo che con la guida di Dio, responsabili, leader, amici, persone che sono nella fede da tanto tempo, possano darti dei consigli utili, possano possano pregare per noi e incoraggiarci affinché ci sia un processo di trasformazione nella nostra vita. è importante non essere fintamente perfetti ma essere autentici e anche esternare quei peccati, quelle quelle difficoltà, quelle situazioni che sono all'interno del nostro cuore ma che abbiamo bisogno di esternare la terza cosa da fare è quella di iniziare a muoverci muovetevi un attimo, provate a muovere un attimo, ok come vi siete sentiti? Un po' sballottati? Una meraviglia Per verificare che cosa? Per verificare se stiamo cambiando di colore, come questo 50 che cambia di colore se lo muovi. Ecco, noi dobbiamo muoverci per capire se stiamo cambiando di colore. E la domanda a cui bisogna rispondere è questa. Mi sto attivando nel modo giusto per vivere la mia vita con autenticità? Mi sto attivando nel modo giusto per vivere la mia vita con autenticità? Un discepolo autentico cerca di mettersi al lavoro per crescere nella fede e nella sua relazione con Dio. Chiesa, un discepolo autentico cerca di mettersi al lavoro per crescere nella fede e nella sua relazione con Dio. Quindi non solo legge la Bibbia, un discepolo autentico cerca di riflettere su quello che c'è scritto, si fa delle domande e agisce secondo parola. Non solo leggere la Bibbia, perché leggere la Bibbia lo fanno tutti. No, leggere la Bibbia, riflettere e mettere in pratica. È un vero discepolo autentico, è quello che fa per poter iniziare a muoversi. E quindi dobbiamo anche rispondere a questa domanda. Quando ti muovi, quando ci muoviamo, quando facciamo, si può riconoscere in te che sei autentico? Cioè ci riconosciamo che siamo autentici? In che modo affrontiamo i nostri impegni nella vita quotidiana e nel servizio in chiesa? Siamo impegnati in chiesa? Stiamo facendo qualcosa? Ci stiamo attuando? Quindi è importante iniziare a immergerci negli impegni di chiesa. Ma perché? Innanzitutto perché cresci, perché cresciamo. Ma anche per vivere una relazione con chi? Con gli altri fratelli e sorelle. E per vivere insieme testimonianze di esperienze straordinarie che Dio ha fatto nella loro vita e ascoltando mettendoci all'azione iniziamo a credere e a poter mettere in pratica quello che è stato detto anche dagli altri fratelli e dalle altre sorelle è bello andare a fare le pulizie insieme in chiesa ma sapete perché? perché ci sono altre persone che puliscono magari puliamo insieme una parte di chiesa, e intanto ci raccontiamo qualcosa vicenda, qualcosa che gli è capitato. E il pulire non diventa più uno sforzo, ma una cosa bella, perché insieme stiamo contribuendo a fare qualcosa. E intanto stiamo, stiamo crescendo nella fede anche, perché ci stiamo confrontando. Quindi... Siamo chiamati a muoverci per dare colore alla nostra vita con l'aiuto di Dio e, co- e con l'aiuto della Chiesa. Amen? Voglio leggervi due ver- un versetto, però in due versioni diverse. E si trova in Filippesi, capitolo 4, i versetti 14 e 15. Voglio leggerli nella versione nuova riveduta e poi ve la, ve la leggerò nella versione interconfessionale. Dice così, nella nuova, nuova riveduta dice questo. Fate ogni cosa senza mormorì e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo. Però nella interconfessionale suona meglio. E dice così, fate ogni cosa senza lamentarvi e senza tante discussioni. Sarete così autentici figli di Dio e vivrete senza colpa e con semplicità. Sarete così autentici figli di Dio. Un discepolo autentico cerca di mettersi al servizio sia all'interno della Chiesa ma anche all'esterno, parlando alle persone di Dio, di Gesù, mostrandosi con una luce diversa, per testimoniare che cosa? Per testimoniare del Vangelo con un cuore aperto e con il desiderio reale di farlo. Qua dice, fate ogni cosa senza lamentarvi, senza tante discussioni. Sarete autentici figli di Dio e vivrete senza colpa e con semplicità. Il fare è il desiderio di farlo. Muoviamoci col desiderio di sapere che stiamo crescendo nella relazione con Dio e nella relazione con gli altri. Amen? Allora, quindi vi ho detto di toccare con mano la nostra vita e quindi per trovare consistenza, sonorità, ok? Poi abbiamo parlato di trasparenza, l'importanza di essere trasparenti, poi l'importanza di muoverci. Però sapete, come ho detto prima, ci sono anche delle apparecchiature sofisticate per verificare se una banconota è falsa oppure no, se non è autentica. Perché? Perché è fatta talmente bene che non si riesce a vedere ad occhio nudo la sua autenticità. E sapete qual è l'apparecchiatura, tra virgolette, chiaramente? Quella più più sofisticata per smascherare quei particolari più nascosti del nostro essere che non ci permettono di essere completamente autentici? È la croce. La croce è quell'apparecchiatura sofisticata. E in Galati 5, versetto 24, Paolo dice questo. E, che, e quelli che appartengono a Gesù Cristo hanno fatto morire con lui, inchiodato alla croce, il loro egoismo con le passioni e i desideri che esso produce. La, lo ripeto ancora, e quelli che appartengono a Gesù Cristo hanno fatto morire con lui, inchiodato alla croce, il loro egoismo con le passioni e i desideri che esso produce. Gesù, morendo sulla croce, Cosa ha fatto? Ha sconfitto ogni sorta di malvagità che il il peccato ha prodotto sulla nostra vita. Gesù sulla croce ha sconfitto ogni sorta di malvagità. E sapete cosa significa essere egoisti? Essere egoisti significa anche non ammettere che si sta vivendo in una condizione di peccato e di non voler uscire fuori da quel tunnel. Essere egoisti significa è bellissimo, significa non ammettere che si sta vivendo in una condizione di peccato e di non voler uscire fuori da quel tunnel. Invece, Gesù cosa ha fatto? Gesù è morto proprio per tirarci fuori da quel tunnel. Gesù è morto proprio per tirarci fuori da quel tunnel e per mostrarci la luce che c'è in fondo a quel tunnel. Chiesa Gesù è morto sulla croce per farci uscire da quel tunnel e farci riscoprire quella luce che è in fondo a quel tunnel. Quindi un discepolo autentico cosa fa? Un discepolo autentico si ravvede e crede che Gesù è morto sulla croce portando con sé tutto ciò che c'era di peccaminoso nella sua vita. Un vero discepolo, un discepolo autentico si ravvede e crede che Gesù è morto su quella croce, portando vita. Inoltre un discepolo autentico vive con la consapevolezza che Gesù è risorto, ha vinto la morte ma soprattutto ha fatto trionfare anche lui e quindi cammina con la certezza che può tranquillamente aprire il suo cuore a Gesù e trovare il suo aiuto. Quindi, quando iniziamo a, a percepire dei particolari molto nascosti, che, particolari negativi nascosti, che eh, ci fanno venire il dubbio che ci stiamo allontanando dalla presenza di Dio, ecco che la prima cosa da fare è quella di passare sotto lo scanner della croce. Perché è lì che vediamo, che possiamo aprire il nostro cuore e liber- lasciare ai piedi di quella croce ogni... Ogni pensiero sottile che ci portano ad allontanarci dalla presenza di Dio. Amen. E voglio concludere, dico al, posso dire al gruppo Lodi di venire? E voglio concludere dicendovi questo. Eh, voi sapete eh, quando si scopre che una banconota non è autentica, dov'è che va? Cosa succede a questa banconota? Qualcuno lo sa. Questa banconota viene portata in banca, viene portata in banca e viene ritirata. Sapete perché? Perché questa banconota non ha un valore, non ha per niente valore. Ecco, il nemico vuole fare proprio questo con ognuno di noi. Lui cerca di farci perdere di valore. Chiesa importante, ascoltatemi, il nemico... Vuole farci perdere di valore in modo da risultare insignificanti e per trovare e farci credere che Dio non potrà mai utilizzarsi di noi per adempiere alle buone opere che Lui ha preparato per ognuno di noi. Chiesa, il nemico cerca di farci perdere valore. Lui ci vuole rendere falsi. Lui ci vuole rendere farsi, cioè vuole distorcere ciò che realmente siamo, cioè discepoli preziosi di Dio. Vi chiedo di alzarvi, perché sapete chi è che può venirci in soccorso quando il nemico cerca di farci perdere di valore? Sicuramente è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci ricorda ogni giorno che per Dio noi abbiamo un valore e siamo preziosi in modo indescrivibile. Ma sapete, non basta lo Spirito Santo. C'è bisogno anche che noi ogni giorno possiamo lavorare per poter credere fortemente che noi siamo discepoli autentici e poter aprire il nostro cuore a Dio e confessare anche i più peccati più nascosti sapete però a volte sbagliamo e se succede Chiesa, Gesù non si aspetta dei discepoli perfetti Gesù si aspetta dei discepoli autentici Gesù si aspetta dei discepoli autentici per cui se sbagliamo cosa dobbiamo fare? ci rialziamo con l'aiuto di Dio e continuiamo a camminare secondo la sua volontà con con ancora più determinazione nell'essere sempre di più autentici perché Chiesa lo Spirito Santo ci ricorda che noi siamo autentici e che il nostro cuore appartiene a Dio e che il nemico non ci può Prendere dei falsi perché? perché noi siamo autentici discepoli figli preziosi e noi se ci toccano con mano vedono vedono la luce di Dio vedono Dio vedono la consistenza di Dio la sonorità di Dio vedono la trasparenza di Dio e vedono che ci stiamo muovendo perché noi vediamo Dio che è il nostro obiettivo più grande e desidero proprio adesso poter uh, cantare una canzone con la... però riflettere sul fatto come mi sto comportando sto andando in una direzione di essere una, una banconota non autentica oppure cerco di camminare e di vivere in un modo autentico con il cuore sincero desidero che possiamo capire se stiamo vivendo in modo autentico Oppure no? Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.